0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第五章：历史上的穷与富。很大一部分人类历史充满了贫富之间的不平等斗争，具有农民力量的民族与不具有农民力量的民族之间的斗争，或不同时期获得农民力量的民族之间的斗争。粮食生产在地球上的广大地区过去没有出现过，这并不令人感到奇怪，由于生态原因。粮食生产在这些地区现在仍然难以出现或不可能出现。例如，在史前期的北美洲北极地区，无论农业或畜牧业都没有出现过；而在欧亚大陆北极地区出现的唯一粮食生产要素是放牧驯鹿。在远离灌溉水源的沙漠地区，也不可能自发地出现粮食生产，如澳大利亚中部和美国西部的一些地方。迫切需要说明的，反倒是何以在某些生态条件十分适宜的地区，在现代以前一直未能出现粮食生产，而在今天却成了世界上一些最富足的农牧中心。最为令人费解的一些地区是加利福尼亚和美国太平洋沿岸的其他一些州，阿根廷的无数大草原，澳大利亚西南部和东南部，以及南非好望角地区的很大一部分。这些地区的土著族群在欧洲移民来到的时候，还仍然过着狩猎采集生活。如果我们考察一下公元前四千年的世界，及粮食生产在其最早发源地出现后几千年的世界，我们可能也会对其他几个现代粮仓当时竟未出现粮食生产而感到惊讶。这些盛产谷物的地区包括美国其余所有的地区、英国。法国很大一部分地区，印度尼西亚以及非洲赤道以南的整个地区。如果我们对粮食生产追本溯源，它的最早发源地会再次使我们感到惊异。这些地方已完全不是现代粮仓，它们包括一些在今天被列为有点干旱或生态退化的地区。他们是伊拉克和伊朗、墨西哥安第斯山脉。中国的部分地区以及非洲的萨哈勒地带，为什么粮食生产首先在看似相当贫瘠的土地上形成，只是到后来才在今天最肥沃的农田和牧场发展起来呢？在粮食生产赖以出现的方式方面的地理差异也同样令人费解。在有些地方，它是独立发展起来的，这是当地人驯化当地动植物的结果。而在其他大多数地方，则是把别的地方已经驯化的动物和牲口加以引进。既然这些原来不是独立发展粮食生产的地区，在引进驯化动植物后，立刻变得适宜于史前的粮食生产，那么这些地区的各个族群为什么在没有外来帮助的情况下，通过驯化当地的动植物而成为农民和牧人呢？在的确独立出现粮食生产的这些地区中，为什么出现的时间差别如此之大？例如，在东亚要比美国东部早几千年，而在澳大利亚东部却又从来没有出现过。在史前时代引进粮食生产的这些地区中，为什么引进的时间差别也如此之大？例如，在欧洲西南部要比在美国西南部早几千年。另外，在引进粮食生产的这些地区中，为什么有些地区当地的狩猎采集族群采纳了临近族群的作物和牲口，而最后成为农民？而在另一些地区，引进粮食生产却引发了灾难，使外来的粮食生产者取代了该地区原来的狩猎采集族群呢？前者，我们说的是美国西南部。而后者说的是印度尼西亚和非洲赤道以南的许多地方。所有这些问题都涉及不同的发展阶段，而正是这些不同的发展阶段决定了哪些民族成了历史上的贫穷民族，哪些民族成了历史上的富有民族。在我们能够指望回答这些问题之前，我们需要弄清楚怎样去确定粮食生产的发源地及其出现的时间，以及某一特定作物或动物最早得到驯化的时间和地点。最明确的证据来自对一些考古遗址中出土的动植物残骸所做的鉴定。大多数驯化的动植物物种在形态上同它们的野生祖先是不同的，例如，驯化的牛和羊形体较小。驯化的鸡和苹果形体较大，驯化的豌豆种皮较薄，也较光滑。驯化的山羊角长成螺旋形，而不是短弯刀状。因此，如果能在一处有年代可考的考古遗址认出驯化动植物的残骸，那就是有了强有力的证据，说明彼时彼地已有了粮食生产。而如果在某个遗址仅仅发现了野生物种，那就不能证明已有粮食生产，而只能证明与狩猎采集生活相吻合。当然，粮食生产者，尤其是初期的粮食生产者，在继续采集某些野生植物和猎捕野兽，这样他们遗址中的残余食物常常不但包括驯化的物种，而且也包括野生物种。考古学家们用碳十四年代测定法来测定遗址中的含碳物质，从而确定粮食生产的年代。这种测定法所依据的原理是这样的：碳是生命的无所不在的基础材料，它的成分中含有很少量的放射性碳十四，而碳十四会衰变为非放射性同位素氮十四。宇宙射线不断地在大气中生成碳十四，植物吸收大气中的碳。其中，碳14和普遍存在的同位素碳12保持着一种已知的几乎不变的比例，大约是1比0 0万。植物中的碳接下去构成了吃这些植物的食草动物的躯体，也构成了吃这些食草动物的食肉动物的躯体。不过，这些植物或动物一旦死去，它们体内碳14含量的一半每隔 5,700 年衰变为碳12。直到大约四万年后，碳十四含量变得很低而很难测出，也很难把它同受到少量的含有碳十四的现代材料的污染区别开来。因此，从考古遗址出土的材料的年代可以根据该材料内的碳十四与碳十二的比例计算出来。放射性碳受到许多技术问题的困扰，其中有两个问题值得一提。一个问题是。碳十四年代测定法在20世纪80年代前需要比较多的碳，一般需要几克，比小小的种子或骨头里碳的含量多得多。因此，科学家们常常不得不依靠测定的在同一遗址附近找到的材料的年代，而这个材料被认为是与残存的食物有联系的，就是说，是被留下食物的人同时弃置的。通常选择的有联系的材料是烧过的木炭，但是考古遗址并不总是把所有同日气质的材料巧妙密封起来的时间容器，在不同时间气质的材料可能会混杂在一起，因为蠕虫、啮齿目动物和其他作用力把地层给搅乱了。燃烧过的木炭碎屑，最后可能因此而靠近了某个死去的，并在几千年中或早或晚被吃掉的植物或动物。今天，考古学家们越来越多地用一种叫做加速质谱分析法的新技术来解决这个问题。这种新技术可以使碳十四年代测定法测得极小的样本的年代，从而使人们可以直接地测得一粒小小的种子。一块小小的骨片或其他食物残渣的年代。近年来，用碳十四年代测定法测得的年代，有的是根据这种新的直接方法，有的是根据旧的间接方法。但在有些情况下，人们发现用这两种方法测得的年代存在巨大差异。在由此而产生的仍未解决的争论中，就本书的论题而言。最重要的也许是与粮食有关的生产在美洲出现的年代问题。二十世纪六十年代和七十年代的间接方法测得的年代是远在公元前七万年，而较近的直接方法测得的年代则不早于公元前三千五百年。碳十四测定法的第二个问题是。大气中碳十四与碳十二的比例，事实上并不是严格不变的，而是随着时间上下波动。因此，从某种不变的比例这种假定出发去计算碳十四年代测定法测得的年代，经常会发生一些小小的错误。确定关于过去每个年代错误的程度，原则上可以借助古老树木记录下的年轮。因为只要数一数这些年轮，就可以得到每个年轮在过去的绝对日历年代，然后再对用这种方法测定年代的木炭样本加以分析，来确定其中碳14与碳12的比例，这样就可以对用碳14年代测定法实测到的年代加以校正，来估计大气中碳比例的波动情况。这样校正的结果是。对，从表面上看，即未经校正的，其年代介于公元前约一千年到六千年之间的一些材料来说，精确的经过校正的年代要早几百年或一千年。近来又有人用一种交替法开始对一些年代稍早的样本进行校正，这种方法所依据的是另一种放射性衰变法，他所得出的结论是。表面上看，年代约为公元前 9,000 年的样本，实际年代是公元前1万0 0年左右。考古学家们常常把经过校正的和未经过校正的年代加以区分，其方法就是对前者用大写英文字母，对后者用小写英文字母。然而，考古文献在这方面可能很混乱。因为许多书和论文在报告未经校正的年代时，都写作 B C， 而未能提到这些年代实际上是未经校正的。在本书中所报道的关于过去一万五千年中一些事件的年代，都是经过校正的年代。这就是为什么您会注意到关于早期粮食生产问题，本书中的一些年代与从某些标准参考书中引用的年代存在差异的原因。一旦人们辨认出驯化动植物的古代遗存，并确定其年代，那么人们怎样来确定是否这个植物或动物实际上就是在这个遗址附近驯化的，而不是在别处驯化，后来才传到这个遗址来的呢？一个方法就是研究一下这个作物或动物的野生祖先的地理分布图，并推断出野生祖先出现的地方必定就是发生过驯化的地方，例如。从地中海和埃塞俄比亚往东到印度，传统的农民普遍种植鹰嘴豆。今天，世界上鹰嘴豆的百分之八十都是印度生产的，因此人们可能会误以为鹰嘴豆是在印度驯化的。但结果表明，鹰嘴豆的野生祖先只出现在土耳其的东南部，它实际上是在土耳其驯化的。这个解释得到这样一个事实的证明，即。在新石器遗址中，有关可能是驯化的鹰嘴豆的最古老发现来自土耳其东南部和叙利亚北部邻近地区，其年代为公元前8000年左右。直到5000多年以后，关于鹰嘴豆的考古证据才在印度次大陆出现。确定某个作物或动物的驯化地点的第二个方法是在地图上标出每个地区驯化物种首次出现的年代。出现年代最早的地点，也许就是驯化最早的地点。而如果野生物种的祖先也在那里出现，如果它们在其他地点首次出现的年代，随着与推定的最早驯化地点距离的增加而渐次提早，从而表明驯化物种在向其他那些地点传播，情况就尤其如此。例如，已知最早的人工栽培的二粒小麦。在公元前八千五百年左右出现在新月沃地，其后不久，这个作物逐步向西传播，在公元前六千五百年左右到达希腊，在公元前五千年左右到达德国。这些年代表明，二粒小麦是在新月沃地驯化的。这一结论可以用以下事实来证明：二粒小麦的野生祖先的分布只限于从以色列到伊朗西部和土耳其。这个地区。然而，在许多情况下，如果同样的植物或动物是在不同的地点独立驯化的，那么就会出现一些复杂的情况。只要分析一下由此产生的不同地区的相同作物或动物标本在形态、遗传或染色体方面的差异，就常常可以发现这些情况。例如，印度驯化牛中的瘤牛,牛品种具有欧亚大陆西部牛的品种所没有的肉峰。遗传分析表明，现代印度牛的品种和欧亚大陆西部牛的品种在几十万年前就已分化了，比任何地方任何动物驯化的时间都早得多。这就是说，在过去一万年中，牛就已经在印度和欧亚大陆西部独立的驯化。而他们原来都是在几十万年以前就已分化的印度和欧亚大陆西部野牛的亚种。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第五章的第二部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。